0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 11. Januar. Die Protestaktionen von Landwirten und anderen Unternehmern gehen weiter. So wollen Landwirte aus Niedersachsen heute in Hannover vor dem Landtag protestieren. Die Polizei erwartet in der gesamten Innenstadt zum Teil erhebliche Einschränkungen. In Hamburg sind laut Polizei drei Protestfahrten aus Wedel, Ahrensburg und Stade in die Stadt sowie in den Hafenbereich angemeldet worden. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 750 Landmaschinen. Am gestrigen dritten Tag der bundesweiten Aktionswoche protestierten Bauern, Spediteure und andere Unternehmer in vielen Städten und Gemeinden sowohl gegen die drastischen Kürzungen bei Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung als auch gegen die Ampelkoalition in Berlin. Er sei als Fachminister nicht in die Kürzungen für die Bauern mit einbezogen worden und sei auch damit nicht einverstanden, dies sagte der derzeitige Landwirtschaftsminister Öztemir, der in Ellwangen im Osten Baden-Württembergs bei einer Bauernkundgebung auftrat. Die fand während des Kalten Marktes statt, einem der ältesten Märkte, entstanden in früheren Jahrhunderten aus einem großen Vieh- und Pferdemarkt, zu einer Zeit, als noch redlich mit der Landwirtschaft umgegangen wurde und ein Handschlag gegolten hatte. Wäre er mit einbezogen worden, wären die Beschlüsse so nicht gekommen, sagte Özdemir, der von Buhrufen und Trillerpfeifen begleitet wurde. Der ursprünglich geplante PR-Besuch Özdemirs der Löwenbrauerei im benachbarten Aalen fand nicht statt. Der Brauereichef hatte den Besuch aus Solidarität mit den Bauern abgesagt. Die lieferten den Brauweizen und die Braugerste die Lebensgrundlage, ohne die sie nicht existieren könnten, so der Brauereichef. In Augsburg fuhren Bauern mit mehr als 1600 Traktoren zu einer der zentralen Veranstaltungen des Bayerischen Bauernverbandes auf das Volksfestgelände am Plärrer. Das Gelände war voll, die Zufahrtsstraßen waren schon Stunden vorher blockiert. Wir denken in Generationen, nicht in Legislaturperioden, hieß es auf Plakaten oder ohne uns Bauern wird dein Essen importiert. In Dresden war der Theaterplatz vor der Dresdner Oper mit Tausenden von Demonstranten gefüllt. Der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, wurde ausgebuht. Wir fühlen uns verlassen von der Bundesregierung, rief der Präsident des Landesbauernverbandes, Thorsten Kraftschick. Wir stehen für die Mitte und wir sind extrem unzufrieden, so wörtlich. Sie vergraulen hier mit Ihrer Koalition alle Bauern in Sachsen, musste Kretschmer sich weiter von einem zornigen Bauern anhören. Wir hatten einmal eine Heimat in der CDU, so wörtlich. Und er rief dem in eine grüne Jacke gekleideten Ministerpräsidenten zu, ziehen Sie Ihre grüne Jacke aus. Doch weiß und grün seien die Farben der sächsischen Heimat, deshalb ziehe er die Jacke nicht aus, entgegnete Kretschmer. Er betonte seine Solidarität mit den Landwirten und hart arbeitenden Menschen. Er entschuldigte sich für die massiven Verspätungen der Ausgleichszahlungen der Landesregierung an die Landwirte. Der grüne Landwirtschaftsminister Sachsens, Günther, hatte sich als unfähig erwiesen, für die rechtzeitige Begleichung der Ansprüche der Landwirte zu sorgen. Als scheinheilig kritisierte die sächsische Opposition den Auftritt des Ministerpräsidenten. Kretschmann selbst habe den Bauern massiv geschadet, indem er den grünen Agrarminister Günther in sein Amt beförderte, so der AfD-Fraktionsvorsitzende Sachsens, Jörg Urban. Nach den Pannen bei der Agrarförderung müsse er den Minister endlich entlassen. Urban verwies darauf, dass die Ursachen viel weiter zurückliegen. Die Düngeverbote und Flächenstilllegungen, unter denen die Landwirte leiden, würden zum großen Teil aus der Feder von EU-Chefin und CDU-Mitglied von der Leyen stammen. Das gleiche gelte für die ideologische Klimatransformation. Auch die ständig steigende CO2-Steuer sei eine Erfindung der cdu die Steuererhöhungen der Ampelregierung für die Landwirte müsse komplett rückgängig gemacht werden, forderte Urban. Zusätzlich müsse der Ministerpräsident eine zügige Auszahlung der Agrarförderung durchsetzen. Auch die Düngeverbote in den roten Gebieten müssten aufgehoben werden. In Bremerhaven wurden gestern Zufahrtsstraßen zum container -Terminal blockiert. Der Betrieb des Terminals musste eingestellt werden. Schiffe konnten den Hafen nicht verlassen. Sie warteten auf Ladung. Vor dem Hafen warteten die nächsten Schiffe. Sie konnten nicht einfahren, weil der Hafen belegt ist. In Flensburg waren nach Angaben eines Stadtsprechers etwa 2000 Fahrzeuge unterwegs. Der Verkehr staute sich bis zur Autobahn zurück. Der Konvoi sei 15 bis 20 Kilometer lang gewesen. Sie fuhren auch vor dem Wahlkreisbüro des derzeitigen Wirtschaftsministers Habeck vorbei. Der selbst war nicht anwesend. Nach Schwerin fuhren ebenfalls Landwirte zu einer Kundgebung vor das Wirtschaftsministerium. Vor dem Landtag protestierten nach Angaben des NDR zu dem Jäger gegen das neue Jagdgesetz. Mittlerweile finden die Proteste mehr Widerhall in den Medien. Die beschäftigten sich allerdings überwiegend damit, ob sich die Bauern genügend nach rechts abgrenzen. Umfragen zeigen allerdings, dass den meisten Bürgern egal ist, wer alles demonstriert. Der Präsident des Bauernverbandes, Ruckwit, hatte in einem TV-Interview gefordert, die Regierung müsse sämtliche Kürzungen zurücknehmen, um die Demonstrationen zu beenden. Ansonsten werde es weitere Demonstrationen geben. Die teilweise Rücknahme der Pläne sei ein fauler Kompromiss. Es gehe um Wettbewerbsgleichheit und Fairness innerhalb der EU. Er berichtete von einem kurzen Gespräch mit Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner. Die Regierung wolle an den Streichungen festhalten, hieß es. Doch die Kürzungen seien nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, betonen die Bauern Land auf Land ab. Es gehe insgesamt um eine vernünftige Politik. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland nimmt dramatisch zu. Das Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH hat dramatische Insolvenzzahlen veröffentlicht. Es handele sich um den höchsten Dezemberwert seit Beginn der Datenvererfassung des IWH im Jahre 2016. Die Forscher zählten insgesamt 1.078 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften. Dies seien 10% mehr als im November und knapp ein Viertel mehr als im Dezember des Jahres 2022. Die Zahl der Insolvenzen lag 24% über dem Dezember-Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2019. Die hohen Werte im Dezember markierten nicht das Ende steigender Insolvenzzahlen, so Steffen Müller, IWH-Abteilungsleiter für die Insolvenzforschung. Für die kommenden Monate erwarte er weiter steigende Zahlen. Der Großhandel warnt vor einer handfesten Rezession und macht dafür auch das wirtschaftspolitische Agieren der Ampelkoalition verantwortlich. Die Stimmung im deutschen Großhandel werde immer schlechter, wie aus einer Erhebung des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen hervorgeht. Das Ergebnis sei deutlich negativer als vor einem Jahr angenommen, so der Präsident des Verbandes Dirk Jandura. Der Umsatz werde im kommenden Jahr um rund 2% nominal und rund 1% real unter 2023 liegen. Damit steuere man auf eine handfeste Rezession zu. Die Berliner Humboldt-Universität hat im Rechtsstreit mit der Biologin marie louise Vollbrecht nachgegeben. Vollbrecht sagte, es gebe nur zwei biologische Geschlechter und nicht drei oder viele. Die Universität legte jedenfalls keine Beschwerde mehr gegen eine im Dezember vom Berliner Verwaltungsgericht gefällte vorläufige Entscheidung ein. Danach wurde die Universität verpflichtet, bestimmte Äußerungen über Vollbrecht nicht mehr zu verbreiten. In dem Rechtsstreit ging es um eine Pressemitteilung der Universität vom Juli 2022, in der sie sich von Vollbrecht distanziert hatte. Anlass war ein geplanter Vortrag der damaligen Universitätsangestellten im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltungsreihe der Universität. Die Biologiedoktorandin sollte dabei zum Thema »Geschlecht ist nicht Geschlecht«, »Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt« sprechen. Die Meinungen, die Frau Vollbrecht in einem Zeitungsartikel vertreten habe, stünden nicht im Einklang mit dem Leitbild der Humboldt-Universität und den von ihr vertretenen Werten, hieß es dann in einer Pressemitteilung der Humboldt-Universität. Weil sogenannte Transaktivisten gegen den Vortrag mobilisierten, sagte die Universität ihn unter Verweis auf Sicherheitsbedenken ab. Er wurde später wiederholt. Fast vier Jahre nach einem Angriff auf ein Kamerateam des ZDF hat das Amtsgericht Berlin-Tiergarten drei Männer und eine Frau jeweils zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Team wollte 2020 von einer Demonstration der sogenannten Querdenkerbewegung in Berlin berichten. Die 28 bis 34-jährigen Täter müssen auch je 5000 Euro Geldbuße bezahlen. Die angeklagten zwei Männer aus Berlin und ein Geschwisterpaar aus Baden-Württemberg hatten zuvor gestanden, am 1. Mai 2020 auf das Fernsehteam eingeschlagen und eingetreten zu haben. Es habe sich jedoch um eine Verwechslung gehandelt. Sie seien davon ausgegangen, es handele sich um Personen aus dem rechten Spektrum. Das Berliner Gericht hielt ihnen zugute, so schreibt Maria Turnes bei Tichys Einblick, dass die Täter geständig und nicht vorbestraft waren. Außerdem hatten sie eine Entschuldigung abgegeben, um zu unterstreichen, so Maria Turnes ironisch weiter, wie sehr sie persönlich dahinter stehen, ließen sie die Entschuldigung von ihren Anwälten verlesen. Dies reichte der Richterin. Nach den Erfahrungen im Umgang mit den Tätern der letzten Generationen können Beobachter ja schon zufrieden damit sein, dass das Amtsgericht Tiergarten nicht die richtige Gesinnung der Täter gelobt hat, so Turnes weiter. Oder Tipps gegeben habe für den nächsten Übergriff. Denn die Täter sagten vor Gericht, dass alles nur ein Missverständnis war. Sie wollten eigentlich keine ZDF-Mitarbeiter verletzen. Sie hielten das Team von Oliver Welke nur für Rechte. Kleiner Irrtum, kann ja mal passieren. Schwamm drüber, das nächste Mal die Richtigen verprügeln. Auf Bewährung frei, so Mario Turnes bei Tischis Einblick. Das Wetter bleibt weiterhin winterlich kalt. Weitgehend sonnig blauer Himmel, lediglich im äußersten Süden und im äußersten Norden können sich Wolken bilden. Ebenso könnte im Norden tagsüber Hochnebel entstehen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und minus 2 Grad tagsüber und reichen nachts bis 5 Grad minus. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Typische winterliche Hochdruckwetterlage. Kalt, kein Wind, Sonne nur kurzzeitig um die Mittagszeit. Der Energiebedarf Deutschlands ist dagegen hoch. Um 12 Uhr mittags benötigte Deutschland 70 Gigawatt an elektrischer Leistung. Doch Wind und Sonne liefern nicht, wie das die Energiewender geplant haben. Lediglich knapp 16 Gigawatt an elektrischer Leistung kam kurzzeitig um 12 Uhr mittags aus den Photovoltaikanlagen. Nachmittags dann kam nichts mehr. 50 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von den konventionellen Kraftwerken, die auf vollen Touren laufen. Abends um 17 Uhr musste fast 6 Gigawatt an elektrischer Leistung importiert werden, zu einem horrenden Preis von 143 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.